0: Dag, vi ska snacka om viltkött. Och jag vet tillfälligtvis att du, du har gnagd dig igenom det mest i norsk natur. Vad är det bästa
1: och vad är det värste du har smakat? <laughs> ja, vad ska vi se? Si? Jag kan ta det värste först. Det jag har spist mår och den smakar inte väldigt bra, syns jag. Nej. Nei. Adiga mårdyret har det med å være ja, det det er liksom så, den lukten av de utstötter kan eh, se som lite av det sitter i kött och Men men nu är det inte mår vi spiser normalt sett. Nej. Eh, det gäller det bästa så ja, jag vill nog säga si att en ytterfilé av vildrein är något av det bättre, ja. Mm -hmm. Ja. Nå vet jag också tillfälligtvis
0: at du i en situation spiste en del av reinsköte som det är ovanligt att spise. Och da tänker jag på den jakta du hade på jag lurer på då var Hardangervidda.
1: Okej, okay, ja. ja det... Vad var det och hur dan det? Nej, det var för så vidt en en hygglig situation för jag jakta, ja Bortimot en hel dag på en digerflokk som, som skulle ut en sånn botten Og da, det var den gangen jeg var i koform Så jeg løp ut og sørget for at de dyrene Ikke kom ut av den botten Så de roet seg til slutt og la seg ja. Men det var en bok som fortsatt sto Som jeg fikk skutt Og da var jeg, da var jeg sliten Da hadde jeg ikke spist på mange, mange, mange timer Og jeg hade løpt og, og, og åla i bekker Og jeg vet ikke hva jeg ikke hadde gjort Så jeg, jeg var skikkelig sulten og hadde ikke mer mat igjen, og da skar jeg nå av uh, gevire på den här boken, og der lå hjernen fristende, så jeg supte i mig hele hjernen, og det smaker, jeg tenkte da, det smaker som eggedosis, hvor du bytter ut sukker med salt, litt saltsmak, men ellers som eggedosis, og det, det, det ga meg nye krefter, så jeg fikk bært hjem den børa. Ja, for det er vel nærmest rent fett? Det er konsentrert protein og, og fett, ja. Ja, så det, det, det smaker noe usmak på da, altså? Nei, nei, nei. Vi burde spise mye mer hjerne.
0: <laughs> ja, men, men det er jo det utroligste man kan spise, for jeg, jeg husker vi i, vi i Vilmarsliv for mange år siden, så inviterte vi kokk- og stuertskolen i Oslo til å tilberede alt mellom himmel og jord for oss, bokstavlig talt. Og der, så vidt jeg husker, så var gaupe noe av det vi syns var bäst. Gaupe,
1: det var innbakt i noen sånn butter deg, husker Ja, gaupe er faktisk veldig godt, og jeg i, i sin tid så ble det servert gaupe til alle freelancerne på en sammenkomst. Og det var, det var lovlig skutte gauper, bare vel å merke, som var tatt godt vare på som kjøtt, frosset ned og gjort tilberedt riktig, og sjekket for trikiner, så, så det var alt under kontroll, og det er lyst og velsmakende kjøtt. Mm. Men det, vi har ikke så veldig mye tilgang til det, så det, det blir sånne spesialtilfeller da. Ja,
0: ja. Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, Det, men det er jo egentlig mye som kan spises. Det er ikke alt som er like godt, men det er mye som kan spises som, som tidligere var uaktuelt å spise. Bare sånn som... Altså, bever er jo ikke så pussy, men, men,
1: men det er jo alldeles nydelig vildt Ja, bever smaker jo litt søtelig, kan du si. Og hvis den har spist osp, så smaker det faktisk litt osp. Mm Helt -hmm. så kan du ta haret som nord på, ikke ble spist før... Ja, det var kanske på slutet av förra året när man bynt att töra och spise haromtrend. Det var ohört att spise hare mange städer, men så har man i alla fall många där skönt att hare är faktiskt väldigt god mat. Mm. -hmm. Och så är det en del viltarter som har ett eller annat väse
0: sig som gör att att det byr folk emot och där husker jag att jag som ivrig 15-16-åring hade skutt några kråkor. Og kjempestolt som jeg var, så flodde jeg dem skulle lage gryte selvfølgelig, og alle gledet seg eh, helt til jeg fortalte vad det var. Ja, det og da var det bare jeg som sliste den kråka, eller
1: de kråkene. Du må ikke vad hva de spiser bestemt <laughs> i. men er ikke det rart? Jo, det er, det, det er fordommer og utseende, det betyr mye. Mm. Det er helt klart, det, folk liker bedre en laks som er rødkjøttet, eller, eller ørret som er rødkjøttet da, enn en som er hvit. Så, så det er en del sånne ting som kommer inn, men, men traditionellt sett så, så har man jo ikke sett på alt uh, vilt som mat. Kråke kan spises helst ung kråke, da. Mm -hmm. så ska vi ta forbehold med, med at noen kråker roter på fyllinger, att det da kan følge med ting som ikke er så bra. Ja, ja. Men, men i utgangspunktet så er kråke mat og måk og den sak skyld. Ja, jeg husker jo med glede, det var
0: också en sånn spise, spisesammenkomst vi lagde for noen år siden, hvor, og da skulle vi teste fuglevilt, ja. og da husker jeg at det var överste det var det var anonymt eller kanonymt när vi hade självförligen inte sagt vad det var folk spiste och det var överströmmande och spräd enighet om att akkurat måke var den var den bästa fula Ja, det var det
1: den gången det var lov och skiter måke Det var ja, helt viktigt.
0: Ja då, detta är några år sedan. men men alle som en som hade då stemt fram måka som det
1: allra mest välsmakande, de höll ju på att brekka sig då vi fortalte mm. vad det var. Ja. Nei, men vi har fordommer, og du kan se si, de aller, aller fleste fugler er jo spiselige. Jeg kom en gang over en vepsevåk som uh, hadde kjørt, hva kjørte jeg, er en bil eller et eller annet? Mm -hmm. Og det smakte jo helt nydelig. Mm -hmm. så, så det er veldig mye som er godt, men, men uh, ser vi det i jaktsammenheng, så, så er det jo de tradisjonelle rype skogsfugl blant fuglene, da, som, mm. som, uh, og, og ender, da. Mm. Som, er, som er mest spist og som, som kan lages og bli god mat. Ja, det eneste det forutsetter for
0: at det skal bli god mat av det, det er jo at det behandles riktig fra det er skutt og til det serveres. Og der eh, har vi fått tak i en som har både skutt og spist og kan mer om eh, vilt og viltkjøtt enn de fleste. Vidar Holte, du er litenskapelig opptatt av jakt, du har jaktet i hele verden, vært utmarksjef i Norges skogeieforbund, du har vært viltforvalter på Grønland, du har jobbet i daværende direktoratet for vilt og fersk vannsfisk, og du er glad i godt kjøtt. Først Vidar, hva er det som skjer med med kjøtten og viltet dør?
2: Da er det en muskel, og det er mye liv i den muskelen etter at dyret er dødt, noe av det er ønsket, det er ikke ønsket. Og det ønskede er at det som er av blodsukker skal få lov å i en ufullstendig forbrenning til melkesyre. Og det slår ut veldig mange bakterier og gir grundlag for en mörningsprocess og en modningsprosess etterpå. Gratt. Hvis vi
0: tar det helt fra starten, Uh, vad er det viktigste når viltet ligger der? La oss si det er en, en gjort i begynnelsen av september eller et regnstyr i, i, i august kanskje med opp mot en 18-20 pluss grader Hvis vi tar det litt steg for steg uh, hva, hva skal vi gjøre for at uh, kjøttet ska bli optimalt?
2: Det er tre-fire ting Først så skal vi ha vekk det som er grobund for bakterier blod og mave och tarminnehåll så ska vi ha sänkt temperaturen. Tryggast är under 20 grader, men inte längre ner än till 10 för annars blir denne förbränningen som jag nämnde till melkesyre stoppe helt upp. Så ska vi undgå och före till bakterier och tillgrising av slaktet. enten Ente vi får myr jord och grisrir skitten kniv og skittende hender inn i dyret, fordi det er helt bakteriefritt under huden inntil vi har begynt å grise eller skjære i det. Så skal vi, for at kjøttet skal mørne skikkelig, la musklene få være i fred i en viss grad av strekk, og ikke begynne å skjære og partere, for da trekker de seg brott sammen, og presser ut vannet og smakeligheten.
0: Så, så, så det du ser er at vi i størst mulig grad skal la slaktet, når det er snak om storvild, henge helt?
2: Ja, så langt vi kan. Og hvis vi av transporthensyn for ryggsekken og sånt er avhengig av å på det, så ska vi dele på en sånn måte så vi ikke skjærer i for mye muskelmasse, og sørger for at de aller fleste musklene har et feste i begge ender. Akkurat, ja.
0: Uh, er, altså, la, la oss snakke litt, om, oss snakke litt om, um, om døgngrader Alle er opptatt av døgngrader og, og det vi alle har lært er at det skal henge i cirka 40 døgngrader Vad er en døgngrad, Vidar? Og når begynner vi å, å telle, holdt det på å si?
2: At det er jo å multiplicere den gjennomsnittlige temperaturen i muskeln Med døgngrader Altså enten fire døgn ved ti grader, eller 10 døgn ved 4 grader. Men det er viktig at dette er for mølningen, altså først skal dødstivheten sette in. fra vi har skutt dyret, og det får henge et døgn eller så til dødstivheten er på sitt beste. Det er først fra da vi begynner å regne. Og hvis vi ska eller 40 døgngrader er det ikke entydig. Mørkt kjøtt med mye aktin. Det krever lengre tid, så det er riktigere å mørne i ti døgn ved fire grader enn å gjøre det ved fire dager og 10 grader. Men det er ikke alt kjøtt som trenger mørning. Selvfølgelig noe i kjøtt, det musklene som blir mer tyggevennlige når de får en lang prosess, mens øh, bindeveve, som er i en del muskler, mye i forparten og mye på eldre dyr, det skjer ikke noe spesielt ved. Men det ene er mørningen, det andre er modningen, akkurat som god ost og god akuvitt, så må den lagres en god stund, og da er det en del proteiner som omdannes til å bidra til Veldige smakshevringer. Men så kan du klart overmørne også. Vi ser jo en del fine restauranger, som har tørrmørning, altså har et kjøleskap stående i restauranten som gjestene får se det, hvor antrekot og annet får lov å ligge og ha det veldig tørt og bakteriefritt. Vi kan gjøre det relativt bra hjemme, med vakumering og, og ha det i kjøleskapet i nødvendige grader, og da sørge for at det ikke skjer noen fordervelse av det. Men det går an å overmørne og særlig rådyrkjøtt. Etter en tid så vil det utvikle rett og slett leversmak. Jeg spiser gjerne lever, men da skal det være lever og ikke filet.
0: Ja, for det, det har jeg også opplevd både på rådyr, men også på regnstyr, faktisk at det har hatt det hengende så lenge at det har utviklet en klar leversmak, og, og, og da synes jeg på en måte at noe av qualiteten er ja.
2: du mister også teksturen, altså du tar det helt med gaffel, du behøver ikke, altså man får biffkniv med sagtjenner, da blir jeg alltid skeptisk, men jeg vil gjerne ha at jeg bruker en kniv for å dele opp det, mm. Nei, det, det går an å overmørne, det gjør det. Noen, men noen kjøtt er mer utsatt enn andre, og da kanske rådyr spesielt.
0: Jeg tenker litt på det här med den, den mørningstida og de, de 40-gradene. Um, og no, og noen, snakker om, noen snakker om veldig mye mer en, en 40-grader. Jeg har hørt folk snakke opp i både 100 og 120-grader. Um, men, men, men uansett hva man, hva man velger å lande på, hva er det viktigste å følge med på underveis i modningen? Hva er, på måte, hva er på måte det viktigste redskapet for å holde, holde styr på modningsprocessen At den ikke går for langt?
2: Det er din egen nese. Så definitivt. ja Og ikke all verdens temperaturmålere og tellere. Det går an å gjøre, gjøre like bra med en 19-10-bok, men det er nesen som er det beste og følge med på det, hvordan man vil ha det. Men husk altså, vi gjør ofte en, en, en feil ved at vi, når vi skal dela jaktlagets utbyte. så står det en mannfolkegjeng og, og, og skjærer ned hele skrotter, og tar hånd om filéer og biffer og steker og sånt, mens produksjonskjøttet som skal kvernes, det ligger i godt rum rom dagen, og når man vel er ferdig med alle de edlere delene, så kommer produksjonskjøttet som da har fått blitt overmodent og har dårlig bindhevende. Vi burde egentlig begynne i den motsatte enden, og skjære ned produksjonskjøttet med en gang dødstivheten har skjatt sig skikkelig. Da er det bindhevende i det, og smakkvaliteten tyggekvaliteten er der. Det er ikke uten grunn at... Matilsynes hygieneregler for kjøtt sier at produksjonskjøtt skal være skjert ned senest seks dager etter slakting, uansett hvordan det er, og at for så skal det ned i 4 grader, mens modning og mølning av hele, kjøtt, hele slakt og kjøttstykker skal være temperaturen i det rommet vi oppvarer det være under syv grader det sies ikke om når hvor fort etterslakting det skal ner dit mm. men det skal under syv grader og under fire grader
0: men, men la oss bare slå fast sånn med en gang at det å la malekjøtt henge er bare tull
2: ja du ødelegger det, må du spede på om potetmel da, for å få det henger skikkelig sammen nettopp, nettopp
0: i fåråte det ulike delne lerere delne av, av vilte. er det, er det noen dele som trnger llängere modningstid en
2: andre?ældre ja, dyr og, og dyr med mørtjt trnger i en længere uh, mörrnings som modningstid, men... Uh... Her er det jo da varmebehandlingen etterpå, og hvor vi håndterer bindevevet på en riktig måte. Altså, når vi bringer temperaturen opp, så blir selve kjøttet, selve muskelfibrene, tørrere og tørrere. Og det skjer noe rundt 72 72 grader. Vi kan ha altså en mør og saftig biff som kan være grå men da er du helt på balansepunktet, 68-69 grader i, i kjøtttemperatur, men runder du 70, så denaturerer muskelfibren, og det blir tørt, og da er det bare å fortsette å koke det til det her i filerbiter. Mm. Uh, mens bindevevet, det... Det blir best å, å bli til gelatin ved rundt 50-60 grader, men det her kreves det lang tid. Så hvis vi har kött med mye bindevev, så er det om och gjøre å, å holde temperaturen der rundt 50-60 grader, enten det er i en leirgryt eller sovid eller vad vi har. Og, og la det være der, for da vill det ellers veldig seie bindevevet. Bli til fin gelatin, og veldig mye av smaken sitter jo nettopp i leggen på dyrene, der hvor det er mye bindevev. Og alternativet er jo å prøve å kverne det, og da sitter det i hulskiva alt det som er av sener. Prøv heller å langtidsbehandle det, slik at senene blir gode og smakelige.
0: Vi nå vi tar, nå, nå tar vi för givet att uh, vi har fått vi har ut av, av slaktet vi har fått uh, tillbaka till låven eller vart den ska hänga uh, i förutsatt vis grej tillstånd vi har hengt upp. Visst det skulle visst det under skulle vara något du misstänker genom näsa att det börjar lukta eller att du ser att det er fläckar som är uh, skitna eller att det är infekterat. Uh, man hva, går då när man brukar band för exempel eller ska man bruka det andra?
2: Det går an å bruke vann, men jeg vil, som omtrent alle andre slaktere, si Nej gjør ikke det. I 90 prosent av tilfellene så griser du til mer. Det ser pent ut i øyeblikket. Men du har spredt nok bakterier rundt omkring, at når den store gangetabellen får gått par døgn, så er det grove på alt sammen. Jeg ville prøve å skjære vekk. Først få eh, slaktet, eller den delen som er skyndig, ganske tørt, og så skjæret til hel ved. I Norge har vi jo den tradisjonen at vi stort sett har flådd dyrene mens de er varme, og da får du en tørkehinde i avkjølingsprosessen. Du sa i årtjakt og 20 grader og kanskje luftfuktighet på 120, da gjør du ikke det. Da er det mye bedre å ha skinne på hele tiden, men da skal du huske at straks du flår skinne, så får du ingen tørkehinne, og da må du være forberedt på skjærne samtidig. Alle andre europeiske land, et flådd slakt er grunnlag for kasaksjon. Det kan aldrig bli godkjent et vilt som er flådd mens her i Norge så hever vi øyebrynnene når vi får se et rådyr eller en mindre hjort som hänger med skinne på. Men store elger og store regnspoker, de har så mye varme både i skrevet og i nakkemuskulaturen, at da får du fordervet kjøttet ganske fort. Det er eksempler på, at sånn kjøtt blir grønt som et kirketak. Og det er fordi temperaturen i den delen har ikke kommet ner. Utfordringen er jo også vinterstid, når det er ti blå på dyr som skyter i november måned, at man er redd for at kjøttet skal fort bli alt for kaldt. Og gjennomgående er det utfordringen, men husk da stadig det ligger på bakken og det er en stor elgeokse i skrevet, i krysset og i nakken, så kan temperaturen stadig holde seg alt for høy, slik at det er viktigt å raje under eller kavle under, slik at det kommer luft under, og så får vi dekke til oversida med, med jervenduk og skofelid, snu og granbar over, slik at det holder seg lunt de første døgnet. Et vi uh, var uh, inne om Vestlandet og, og, og Hjorten når det er utfordring med høy fuktighet det er da et praktisk råd for dig og mig men som ikke må brukes for dyr som skal kontrolleres av matilsynet, men det er å flå det og bruke enten en blåselampe eller en skibrenner og blåse på det så du får en tørr hinne utenpå det. Da tåler du kjøtt veldig mye håndtering etterpå. Husk, bakterier de er avhengig av høy temperatur og tilgang på fritt vann. Og fritt vann det blir de fratatt hvis vi får en tørkehinne, hvis vi får Veldig mye salt på dem. Salt reper ikke bakterier i det hele tatt, men de suger til seg såpass mye av fuktigheten at det blir for lite fuktighet til at bakteriene kan formere sig.
0: Og så har jeg fått rådet, og i og for seg brukt det også opp igjennom årene, hvis, hvis det er mindre partier du ønsker å rengjøre og bruke, og bruke sitron, enten sitronsaft eller... Eller, eller holdt jeg på å si å klemme sitron innholdet den delen av kjøttet, har det noe forskjell?
2: Det har det absolutt å, å, å vaske med eddikvann hjelper også men altså, skil da mellom det kjøttet som du har skal bruke selv og som du har kontroll over i hele prosessen og det kjøttet du har tenkt å gi bort til onkel og tante eller skal selge og det går an å berge mye kjøtt til eget bruk og hvis du da skjærer ned, men skjær vekk alt det dårlige, gjør det. Når du sier sitron så er det noe som overrasker noen, og det er at det finnes også et produkt som mørner kjøtt, så tyggeukvaliteten blir mye hyggere. Og det er papaya, mango og eh, eh, det bort, pineapple, altså ananas. Okay. Og, fordi de inneholder et stoff som heter papain, som bryter opp veldig seie muskelfibre.
1: Okay.
2: Og det brukes jo en del i finere kjøkken. Ja, amerikanerne som kanskje ikke var så veldig nøye med dette med doping, i brukte ju till och med att föra husstyr för slakt med papaya och fick då väldigt mörkt kött. Det er outenkligt och inte i bruk här i Europa. Men men det var intressant hvordan, hvordan, hvordan kan man
0: bruke det i förhåll till köttet? Alltså lagrar man det då eh håller det på sig samman med dessa frukter eller
2: marinerare? Eh, Marinerar den det, akkurat. Ja. Spänn.
0: Okej, Ok, um, jo, bare for, for egen regning så, så kan jeg godt skrive under dette poenget ditt med å åpne de store, de store muskelgruppene altså, um, i forhold til skrev og nakke. For, der, for noen år siden så, så skjøpt vi en elgeokse sent på høsten, uh, var livredde for at den skulle bli for kaldt for den, så vi lot den ligge med skinene på uh, og lukta på den et uh, par ganger om dagen etter at vi hadde fått hengt den opp. Og dag 3 så lukta vi noe mistenkelig, og begynte å oss og skjære ned. Og da var nakken, som vi ikke hadde splittet, blitt sur, og det beveget sig med lynes hastighet over hele dyret, så vi, vi tappte 270 kilo elgjokse. Alt var ødelagt, og det gick lynraskt. Så dette er, en, dette er åpenbart en prosess, og når det først har kommet i gang, så er det brint å stoppe det.
2: Händligen er det få som så ille, eller har sån olyck. Men det förekommer og och den grönfärgen, irgröna färgen som sprer sig i köttet då det starter så sånn något någon har väl upplevde när de klöver en eld med sag at i benmarven så luktade vont och rått. Da er det en forsiktig start på det, men når det får spredt seg i kjøttet så går det med illens hastighet, og det er jo bare å kassere. Gjennomgående så er vi norske jegere langt flinkere med kjøtthåndtering enn jegere eller i Europa. Det er populært å spise viltkjøtt på en del restauranger. Men kjøkensjefene har ofte en utfordring med å få kjøtt som ikke er modnet og mølnt, og de må prøve å ta det igjen ved varmebehandlingen. Men ja, disse 40 døgngradene er, jeg kan ikke si tull og tøys, men det er ikke noe entydig og helt meningsfullt, men det har i hvert fall lært jegerne å la være å med en gang de har skutt fersk kjøtt som ikke har nådd dødstivheten som da ikke har god smak og ikke god tygge motstand så uh, aldri så gærent at det er godt for noe det har lært oss en, en litt annen kjøtthåndtering og vi holder hygienen også langt høyere enn mange andre land mm. så vi skal være stolt av det, men det går an å, å gjøre mer ut av det, men da skal vi nyansere Modningen, Mörningen.
0: Og bare for å gjenta det, dødstivheten, den er altså på topp etter en 18-24 timer. då er kjøttet på det aller, aller seieste. så det er etter det at vi snakker om en mörningsprocess.
2: Helt riktig. Slik jeg oppfatter det, så er det på den måten. Kjøttet, når vi har skuttet, så har det en, det må ikke samlingen med fiskevann, da, men en pH på rundt 7,4 som også er i blodet så er det på vildt i god kondisjon, selv om det har vært jaktet med hund, såpass mye blodsukker at når dyret er dødt, så får de ikke oksygentilførsel, og da må dette blodsukkeret, som skulle forbrennes fullstendig og gi energi til å bevege dyret, det forbrennes uten oksygen i en ufullstendig forbrenning til melkesyre. Akkurat som det var med skjøyteløperne som løp 10 000 meter. Da sa Knut Bjørnsen og Per Jorseth, om Per Wille Guttholmsen eller Fred Anton Meier, «Nå blir en sur i beina». Og det var i høyeste grad suren ble i beina, for da fikk du ikke nok oksygen til å forbrenne det melkesukker som var i muskulaturen. Men du fikk til Fraspark å komme i mål på 10 meter, med veldig mye melkesyre i beina, en ufullstendig forbrenning, og det er det vi ønsker at skal skje i et dødt dyr, fra muskel til kjøtt, og da faller pH fra 7,4 til under 6 på et frisk dyr. Så det som kan være meningsfullt, hvis vi er litt i tvil om dette dyret var stresset, kanske vært et uheldig skudd, det gikk noen timer før vi fikk felt med det siste skuddet, så er ett pH-meter, altså måle pH-en i kjøttet, og vi vet at flere viltbehandlingsanlegg sjekker der, og hvis det er under 6, så er det slått ut omtrent allt som er av underartede bakterier, og det er bare melkesyrebakterier og noen andre enzymer som virker på kjøttet, og da er det trygt og trygt å gjennomføre en modning og en mørning. Men denne, altså pH er på sitt laveste, og bindingene i muskelfibrene er på sitt sterkelste, 18-24 timer etter døden. Men här her må ikke temperaturen falle noe særlig under 10 grader, for hvis kjøttet blir fort avkjølt under 10 grader, så åpner selveggene seg, og så slipper Natrium-kalium-jonene frem og tilbake, og hele prosessen stopper, og den kan ikke ta seg opp igjen. Så altså visst du har bråkjølt et kjøtt, så får du ikke i gang denne forbrenningen fra melkesukker til melkesyre. Den processen er avbrutt ved at selveggene har åpnet seg.
0: Kratt. Så hvis vi skal oppsummere litt sånn, så langt videre, så er det altså viktig med, med renslighet, få, få kontroll på, på temperaturen i kjøttet tidlig på sesongen. Få den ned. Følge med på modningen. Modningen, de 40, de 40 døgngradene, eller døgngradene man, man teller, de starter vi å telle etter at, etter at slaktet er kaldt. Følge med daglig. Lukte på virte. Bruke nesa. Og, 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 og skjære det ned når... Når du etter din oppfatning er optimalt, og bare for å ta det videre, hvordan skal godt kjøtt lukte, hvordan skal det ikke lukte?
2: Det skal lukte friskt, mm. og ikke surt. Da ja. skal det jo ikke lukte brunst, da, men, for det er noe helt annet. Men uh, bruke nesen og, og, og følge med i det når du har det hengen. Og så går det an å spise vildkjøtt for uten at det har vært frosset i frysboksen og, og, og ligget innpakket i lang tid. Hvis man har vært heldig å skutte et pent dyr, så hvorfor ikke ringe og invitere venner og familie till et bedre måltid, ferskt kjøtt som ikke har vært frosset en uke eller 14 dager etter at man har hatt den hyggelige jaktepisoden. Mm.
0: Vi må også snakke litt om, om, vi er fremdeles på storvilt, vi må snakke litt om det som skjer senere på høsten, for da er, da er utfordringen litt annen. Hvis man har skutt et storvilt, la oss si, fjell i midten av november, 10-15 minus, sur, nordalsnå, hvilke utfordringer står vi utenfor da, eller overfor da?
2: Nei, det er jo, vi har så vitt vært inne det, at det må ikke bli for fort kaldt, og da må vi pakke det inn på en eller annen måte, og, og få det, om vi ikke får det i hus, så få det inn under noen trær. Det er... Uh, mye hyggeligere temperatur når du slipper utstrålingen mot en blå himmel, og kan vi da pakke det ned med en jervenduk, med noe granbar, furubar, uh, skuffler litt snø over, så er det nok också viktig. Og uh, også det vi har vært vanlige, at man, at man har hatt en hygglig hare- eller rådyrjakt, i stolthet hang harne eller rådyret ute på V-skjulveggen og, og gikk in og det var kuve blå i løpet av natta. Da har man ødelagt mye. Og hva, og
0: hva er det som skjer med kjøttet når det, når det kjøles ned for raskt?
2: Du får en kulleforkortning, og så, altså som jeg var inne om, så slipper selveggene. Og da, det er en en liten spenningsforskjell mellom ytre og innersi av en selvegg og en natrium kalium som går og holder det vel ikke, og det er en forutsetning for enhver forbrenning, eller, og, og, og den brytes når det kjøles under en, ja, 10 grader.
0: Og det kjøttet, og det er jo en del kjøtt hvert som, som som blir utsatt for kulleforkorting, det er jo ikke sånn at du må kaste det, men, men det er en del begrensninger i forhold til bruk, og hva kan man bruke kan man bruke kulleforkortet kjøtt til?
2: Man kan bruke det det produktionsjøtt. Men ogå altså, skal huske det at det kjøttet, ja. en kjrring mand?. En land form for, for kverrning eller. Ja. Men skal huske det at det køtte er ikke utrykt for bakterieangreb for de P der stadi er rundsyv og her trisveldig måge bakterier, så, så det de kan bara at det myke foregang en mörlningsprocess ettte men det er veldig uttrykt for et bakterieangrep.
0: Mm. Noe som har kommet de siste, årene, det jo, eller de siste årene, det har jo eksistert i mange år, men stadig flere gjør det inntrykk av inntrykket. Dette må vakumere kjøttet og, og legge det i kjøleskap og, og strekke på en tiden du, du har det liggende oppe før du fryser det. Hva slags, hva slags effekt har vakumering og og mørning i kjøleskap det jeg tror jeg prøver å spørre om er, er det slik at både mørning og modning fortsetter selv om du vakumerer det eller
2: ja, absolutt og da er det trygt hvis det har vært hygienisk og bakteriefritt når du har lagt det inn, så kan du følge med jeg hørte en sjef på et bedre hotell la alt sammen inn på kjølerommet, men hadde ikke noe biff eller gode stykningsdeler å servere, før det var blitt svart det blodvannet som var inne der, som et tegn på at da var modningen og mølningen gått langt nok. Men det er väldigt trygt, men eh, ta det opp igjen før du skal varmebehandle det, og om du så vil ha det i så vidt etterpå, så... Legge i krydder og en smørklatt inn i posen og vakuumere på nytt. Og husk også at når sånne vakuumeringsposer får vært en stund i fryseboksen, så blir det noen små hull og brekkasjer i kanter og sånt på det. Så å tro at det som du har vakuumert og hatt modning, mørning i kjøleskapet og så hatt i fryseboksen en måned eller fem, og så tar det opp og så slipper i sovidkjelen og stiller den på 48,5 grader så er det jo uttrykt at det eh, er ikke sikkert den posen er så tett så selv om poser koster noen få kroner hver seg så eh, ta tid å, å, å gjøre det men modning, mørning i vakuumposer i kjøleskap eller kjølerom er absolutt trygt, og det er både modning og mølningen eh, skjer til fulle. Men, men,
0: men her er det vel viktig, og da holdt jeg på å si å ha, eh, ha litt magemål, for da mister du, du mister det viktigste redskapet ditt, eh, nesa, og, og den biten i forhold til å følge med på, på kjøttet, så det er, vel, det er vel en viss risiko for at det kan gå for langt hvis man er for dristig.
2: Absolut og som den samme hotelldirektøren sa, det var at eh, La aldri noe kjøtt inn i, i vakuumposer hvis pH var over 6,0. Jeg måtte være sikker på at det var under 6,0 når det ble lagt in. Det som var over, det ble grønt. Men svart var en ønsket farve på blodvannet inne i posen.
0: Er et sånt pH-mål, er det noe som er, er det viktig å anskaffe seg?
2: Nei. Hvis du har en vanlig nese og ser oss, så er det godt nok for de aller fleste av oss. Eh, en siste ting jeg tänkte vi skulle snakke
0: om i forhold til storvilt, det er jo, det er jo reinsdyr og brunst. Eh, og, og den, de fleste kjenner jo til den alldeles frastøtende brunstsmaken. Det, det går i reinsbukker eh, litt ute i september. Vad er det, og den type brunstsmak, finner vi, finner vi den også i andre typer storvilt i Norge?
2: Nei, stort sett gjør vi ikke det. Det er noen dyrearter som i brunnsiden, så går det en del urinstoffer i blodet.
0: Nå får du bladet villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: på fint latin scatol og andostenon det samme har det jo problemer i en del svinebesetninger at det er et og annet svin som får brunnsmak og det går med blodbanene rundt i hele skrotten og disse urinstoffene straks du varmer litt på de, så blir det en veldig kvalmende lukt og det er ikke noe å gjøre med det moderate mengder så kan du klare deg kanskje som spekepølse og spekealår og spiser det kaldt når det er tørt men i større eller mer i brunnstiden så er det ikke anvendelige for folk i det hele tatt Geiter og en del vilsvin slett ikke alle får noe av det samme En eljokse eller en hjortebok Midt i brunsten er det jo to ting. Det ene er at de skvetter på seg selv, og skal du ta ut av en sån kronhjort, så er det å, å, å være forsiktig og skjære ut en real siklesmekke under og brette den til side, for det er en sån klissete sak, og det blir kontakt smitte som, som gör att det smaker vondt i, i buklist og som må skjæres Men det sitter ikke i kjøttet runt omkring. Det andre er at stora handdyr spiser lite i brunstida og kan ha litt lite brosukker da. Vi har en ting till. det har ikke så mange som bruker lever, men det er også noe som heter brunstlever, at i en tid hvor du forbrenner veldig mye fett, så skjer den fettforbrenningen i levern, som da ikke lenger er den flate, skarpkantede, brune leveren, men den er gullig og tjukk og svullen. Det er brunst og har ikke noe sykdomstegn eller noe sånt, men den er i og den er veldig løs i teksturen den er jo ikke noe stas å spise da men brunnsmak på reinstyr er det ikke noe å gjøre med anten at du får la være å skyte på sånne dyr som står og er kromme i ryggen i slutten av regnjakten
0: hva med småvilt,
2: Vidar? Hva er viktig å tenke på
0: her? Vi, vi snakker jo om småvilt som en stor gruppe, men det er vel litt ulike behov i forhold til enkelte typer fugler og andre småvilt.
2: I høyeste grad, når jakta begynner for de fleste 21. august, enten det er duer eller stokkjender eller krikjender, og det er skikkelig varmt i været hos disse planteetende fuglene, eller spiser mye grønt fôr, så kan du fort få en foråpnelse i magene på dem. så skal vi holde fluene unna, og da er det å kroke ut vilte der og da, altså å spikke en liten kvist med en mottake på som du trer in i endetalsåpningen, vrir to ganger rundt og drar ut så får du ut veldig mye av blindtarmsekkene og den plantemassen som er inni, uten at spufluene slipper til. Og så når vi kommer hjem, får lagt i kjøleskap eller ut utover gulvet i kjelleren, hvis det er kaldt, i hvert fall ikke stablete. Så da har vi den samme utfordringen som å, å skyte rådyrbuker tidlig i august. Rypejakta er stort sett grei. Rypekjøtt, en viss Vildregnkjøtt har så mye ascorbinsyre i muskulaturen, akkurat som tyttebær har, så den har en helt annen holdbarhet og er stort sett uproblematisk, men det kan være grejt å putte det inn i ryggsekken men en aviser rundt og ikke la det henge til skryt utenpå hvis det er kaldt vindvær og flere minus. Sjøfugl så finnes det jo all verdens råd med surmelk og vann og sånt. Ta, de skal mørnes, de også, men ta en liten spiss kniv og skjære alt synlig fett med en gang. Det er et, et godt råd. Enten det er skarv eller det er dykkønder, så hvis man får plukket av det, så er det med med surmelk og, og vanning og, og sånn mye mindre aktuelt det er det synlige fettet som du skal ta pellevekk. Det var jo øh, småvilt veldig raskt ellers så har vi jo den norske traditionen med harer at det skal stappes granbar in i bukulen på de og en liten åpning som mulig og da det pleier jo ofte å sitte i et eller annet som har gått gjennom buk eller brystinner og litt høll på noe der. Men vi å spille de ut med granbar eller egnebar så får du en avkjøling, en opptørking og en mye friskere lukt til du håndterer dette hjemme. Men andre land har jo hatt den tradisjonen at ø, hvis man jakter i Danmark, så henger harnet til de grønne som kirketak før man rører dem, og det er ikke vildt smak, det er usmak. Ja.
0: Men, men, men ellers, i forhold til småvilt, gjelder det de, akkurat de samme reglene der, at vi, vi, vi opererer med det plus, plus minus 40 døgngradene, og at man hele tiden bruker nesa for å følge med på. Du nevnte at, at ryper var et unntak, like med regnstyr, som tålte muligens lengre, en god del lengre lagring. Men, men bortsett fra det, er det samme, samme prosedyre som i forhold til storvilt slagt?
2: Noe av det samme, men det er jo for de fleste arterne et lysere kjøtt som da, krever akkurat som ja, slakter vi jo svin når de bare er noen måneder gamle, men, men lyst kjøtt, mye myosin og lite aktin, krever ikke den lengden på mörningstiden men noe mølning kreves der også men eh, hvis vi skal få utnyttet til fulle kvalitetene spisekvalitetene i småvild så bør vi jo for de fleste arter dele på de slik at brystkjøttet som de trenger veldig lite varmebehandling, og som i ja, nesten alle tilfeller med fordel kan stekes rosa, mens de andre delene har mye mer bindevev, og enten de havner i sausen eller som små frikadeller, eller eller de eh, anrettes på sin måte og mer varmebehandling, så burde de også fått litt lengre längre. Modnings- og mørningstid Men det er jo ikke så aktuelt Men ja, kortere tid Bortsett fra rupa som gjerne skal ha 80 døgngrader Men da selvfølgelig med fjæra på På vi snakker
0: jo Jeg sitter og tenker på det videre. Vi snakker jo om en fantastisk Råvare her altså, Vi snakker om Økologisk kortreist, velsmakende den er alldeles fantastisk Råvare vi skal Forvalte og ta vare på
2: for å arrestere deg på en begrepsbruk og det var økologisk ja. for det har en definisjon at det er en produktionsform. her er det naturlig og, og kortreist og naturnært ja. men det er ikke økologisk det var som diskuterte med noen om laks og laks opptrett og prøvde å snakke om villaksen som økologisk, men det er bare opptrettslaksen som kan være ekologisk siden det er en produktionsform. Men for egen del og for familiens del så er jo dette noe vi setter pris på, kvalitet og sånn. Men jeg tror for jaktens fremtid og renommé så er det väldigt viktig at vi viser at her tas det vare på kvalitativt gode produkter og gjerne gjøre de tilgjengelige for oss ikke-egere og at noe av det beste forsvar for jakt som aktivitet er byttemotivet og en god tilvaretagelse av bytte mm.
0: For jeg spør deg, er det aller beste vildkjøttet du spiser?
2: Det er nok grådyr og, og da ytrefilet, tror jeg <laughs> Men jeg synes jo utfordringen er å, å få gode smaksopplevelser av eh, på si annen sorten altså det som ikke er biffer og styrkningsdeler.
0: Hvis du skal peke på en eller to deler av dyr vi vanligvis går lett forbi, hva vil det være?
2: Det vil være kanskje legg og nakke, osoboko. Altså nå har jo skank blitt väldigt populært å få på restauranten av småfe, men vildkjøtt også. Nakk og skank, og, og, og om man ikke spiser benmarven, så la beina følge med i ø, gryta og panna og sånt nå, og sette den gode smaken. Og så får den som har lyst spise det, ja, andre får lov til Har være. Mm -hmm.
0: Her vil for egen regning skyte en tunga. Tunga er undervurdert, synes jeg, blir ofte liggende igjen. Men det er jo fantastisk velsmakende kjøtt Og fin, 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 fin muskulatur
2: For all del Jeg er så heldig at jeg har ansvaret For å drive kontroll Under elgjakta Med kjever og se at De har skutt riktig dyr og Da tilkommer det mig en hel del Elgthunger For det er ikke alle som vet hvor godt den er Krydre den litt godt I vannet når man koker den Og så Skjærene opp da, ja, og gjøre ja, forskjellige retter av den.
0: Mm. Tusen takk for praten, Vidar. Jeg ble sulten, ja. <laughs> og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske lytterne av Vilmarspodden god fornøyelse med både vildkjøtt og tilbredning. Kort og godt. Mat og drikke på tur. Dag... Mat er godt, drikker er viktig. Hva er det viktig å tenke på når vi, når vi er ute på, på
1: tur? Ja, det er å, å tenke at det er noe helt annet enn et daglig, i verste fall kontorliv, ja. hvor du er sløv og ikke bruker kroppen. Ja. Det er enorm forbrenning som skjer når vi går og bærer en tung sekk opp og er bratt i forhold til om vi ikke beveger oss. Ja. Og det krever at vi må tenke litt mer på vad vi putter i munnen.
0: Ja, det er bare sånn for min bestefar av tømmeruger. Og jeg har sett sånn ettertid så har de anslått at tømmerugerne om vinteren tidligere, hvor de baksa i snø og holdt på fysisk hardt hele dagen, hadde et forbruk på en rundt 8000 kalorier. Vanlig, rolig, rolig tur i løpet av en dag uh, i, i fjellet, uten noen spesielle anstrengelser, regner man en 3 4000 kalorier. Så vi snakker om mye, mye forbruk av energi her, som
1: er ståttes. Ja, jeg, jeg tror mange vanlige turfolk, de tenker ikke så mye på kalorier, men de, de bør vite, og vet sannsynligvis også, at du må tenke litt annerledes på måten du spiser, og, og vad du spiser. Altså, spise litt oftere enn ellers, mm. Og kanskje spise litt med, med tanke på vad vi putter inn. Mm
0: -hmm. Og så er det vel et sånn anerkjent råd i forhold til tu-liv at uh, cirka en tredjedel av det du har tenkt å ha i dig i løpet av dagen av kalorier, det bør du få inn i, i, i frokosten.
1: Ja, frokosten er jo veldig viktig når du skal ut og jobbe med kroppen, for da, da har du en bra startkapital.
0: Mhm, mm mhm. Mm
1: og, og da er det
0: viktig med, med karbohydrater
1: eh, som holder hjernen i gang. Ja, det, det vil si havregryn og brød og, og sånne type mat. Ja, og, og fett. Gjerne en større andel fett enn du ellers er vant til. Ja, vi som ikke liker fett er vanlig, vi må faktisk tvinge oss litt av det for å, med tanke på at kroppen kan begynne å forbruke fettet vårt når vi tør det litt langt.
0: Ja, og, og det, er det, med, det er jo litt det med friluftsliv.
1: Da. Ved å gå rolig i fjellet, time etter time, så så forbrenner vi fett. Vi klarer praktisk talt ikke å spise oss opp så vi holder tritt med det som skjer hvis vi har en litt tøff runde, for eksempel i fjellet eller skavene, ja. Nei. Så,
0: så i i fjellet eller skaven, eh, da kan vi faktisk, kanske de eneste dagen i året, spise bacon og sjokolade som mye vi orker med god samvittighet.
1: Ja, sjokolade er det vi ofte bruker som sånn småmåltider underveis, og som mm. både gir mot og som øker blodsukkeret der og da, slik sånn at vi er klare til å nå akkurat frem til hytta, for eksempel.
0: Ja, og, og i forhold til det her med spising, så er det også greit å, å være klar over at eh, ved å spise riktig, så gir du energi til hodet, og da tenker du klart, og så tar du gode beslutninger. Ved
1: å ikke få i deg nok, så, så blir fort tankene uklare. Veldig viktig det du sier da, Knut. Eh, en annen ting som, som både hjelper hodet og kroppen, det er sørge å sørge nok fuktighet. Ja. Vi drikker veldig ofte for lite når vi går og svetter. Altså drikk så du syns det nesten er vondt å drikke vann før du går ut, och tvinga till att dricka när du är ute. Och jag man bara inordem jag är slöv på det och någon ganger har jeg gått gottom, du kan tape 10 av av den energin du har. Alltså du du är 10 dåligare till att gå, hvis du har underskudd på väske. Mm. mm och vad är vad är indikation på att du har drickit nok vatten i löp av dagen? Nei, det er at du, at du kjenner at du faktisk ikke er tørst, i hvert fall det er punkt 1, mm. men, men tørsten den følger ikke helt med i forhold til forbruket, så du, du må drikke før du blir tørst. Mm. Er du tørst, er du drikke for lite faktisk. Ja.
0: Jag där är oleker att snacka om kanske men jeg plejer och jag plejer på urin ja. Og och hvis urin börjar att bli väldigt mörkt då tänker jag då måste jag få druckit nog mer alltså lys lys urin är ju vanligtvis ett på att du dricker nog helt, ja, helt riktigt Vad med vad med att lage, lage sin egen turmatdag Du ja, jeg,
1: jeg har gjort det en del og, og då får jag ta key olika typer nøtter ut til rosiner og litt tørka frukt og litt sjokoladebiter og gomler det med god samvittighet, for det trenger kroppen. For det er litt sånn rakettdrivstoff for eh, kroppen. Ja, da har du fått, har du fått uh, ting som setter i gang uh, både hjern og kropp. Ja. Da tror jeg vi er velforsynt. Jeg håper det.